0: Уважаемые телезрители, добрый день. Сегодня у нас в студии Александр Тупицын, технический директор компании TaxCom. И мы поговорим о рынке юридически значимого электронного документа оборота, рынке EDI и рынке, который сейчас только появляется, услуг по подключению фискальных аппаратов. Александр, расскажите сначала о том, что такое компания TaxCom, чем она занимается, на какой рынок она спроизционирована, с какими клиентами работает, как... Какие планы по развитию?
1: Да, здравствуйте. Ну, сегодня, на самом деле, очень удачный день для такого вопроса, потому что сегодня день рождения нашей компании. Сегодня <гадан- исполнилось <гадан- ровно 17 <гадан-> лет. Вот. Она была образована в 2000 году, и компания была образована, собственно говоря, как такой первый оператор электронного документа оборота под пилотный проект, который стартовал в Федеральной налоговой службе по представлению электронной отчетности. И, в общем-то, этот пилот, на наш взгляд, и положил начало вообще понятию «юридически значимый электронный документ оборот» в России. С тех пор компания стала одним из ведущих в России операторов, ну, прежде всего, электронной отчетности, в которую сейчас вовлечены ну, практически все организации и практически все индивидуальные предприниматели России. То есть рынок очень большой. Вот, мы являемся федеральным оператором, один Одним из ведущих, ну их немного, скажем так, так. четыре. Вот. Далее у нас тоже был такой один из этапов, которым мы гордимся. Это был второй крупный пилотный проект, который проводило Министерство финансов по обмену электронными счетами фактурами. И он тоже дал старт вот этой теме документооборота оборота «Бизнес-то-бизнес», который сопутствует оформлению сделок, и это тоже новый рынок, в который сейчас вовлечено очень большое количество организаций, индивидуальных предпринимателей России, и на нем мы тоже занимаем в одно из ведущих мест. Попутно юридически значимый документ «Оборот», его нельзя представить без электронной подписи, потому что она лежит в его основе, поэтому, естественно, мы развивались как удостоверяющий центр, и сейчас являемся одним из крупнейших, Центров, то есть мы работаем во всех регионах, без исключения России, и выдаем электронные подписи для разных нужд. Электронные подписи, кроме рынков вот, отчетностей, B2B, документооборота, очень активно используются, скажем, в электронной торговле, которая сейчас в России очень активно развивается, ну, и здесь мы тоже один из игроков. Развиваем сервисы, которые сопутствуют всем этим темам. Это сервисы проверки контрагентов, сервисы сверки данных между контрагентами, которые потом входят в декларацию по НДС, представляемые ФНС. Вот. Ну, достаточно много таких электронных сервисов, может быть, менее масштабных, но вот mm-hmm. их много. Ну и последняя тема, которой мы очень активно занимаемся вот уже год, это оператор фискальных данных. Мы очень гордимся тем, что вошли вот в первую такую волну этих операторов. Это очень масштабный инфраструктурный проект. Наверное, проектов такого масштаба, вот, их там мало очень в России, поэтому очень большие усилия предпринимаем, чтобы занять, опять же, достойное место mm-hmm. вот на этом новом таком рынке. Да, про
0: ОФД мы поговорим отдельно да. еще. Это, наверное, самый такой большой будет вопрос на эту тему. А сейчас, наверное, вот такой короткий вопрос. Если посмотреть на сегменты, рынка юридически значимого электронного документа оборота, есть сегмент отчетность, да, представление обязательной отчетности налоговые органы и другие органы. Mm-hmm. Это сегмент внутри межкорпоративного, документа оборота юридически значимого и сегмент идеи, то есть обмен электронными данными. А, если посмотреть на структуру этих рынков, то мы увидим существенную разницу, если для сегмента отчетности а, через веб-сервисы подается, наверное, большая часть отчетности, да, там, наверное, порядка, ну, большая часть, да, то, если говорить про юридически значимый документооборот межкорпоративный и EDI, то там пока превалируют он-премисные инсталляции, и вот у меня вопрос, а если это так, то с чем это связано, и куда все-таки рынок движется, то есть можем ли мы, скажем, через какое-то количество лет сказать, что вот все это, это все-таки там полноценный веб или облачный сервис?
1: Но это не совсем так, хотя mm-hmm. очень близко к правде, и mm-hmm. этому есть некие исторические причины, потому что рынок отчетности, он гораздо более старый, как мы сказали, вот ему mm-hmm. уже там 17 лет, mm-hmm. как и наша компании. Вот. Вот. В те этот... времена просто веб-сервисы еще были совершенно новые технологии. она не хватало ни производительности, ни каналов mm-hmm. связи, поэтому, естественно, превалировали на рынке решения он premise mm-hmm. или там десктоп решения. Mm-hmm. И у нас действительно основным решением было десктоп, и мы продолжаем его развивать. Mm-hmm. Вот. С какого-то момента веб-сервисы стали более активно развиваться. И для рынка отчетности, вот если говорить про нашу компанию, у нас есть два полноценных решения, как десктоп, так и веб. Mm-hmm. И по количеству абонентов они разделены примерно пополам, как mm-hmm. ни странно. Вот. решение да, для отчетности угу. Более цен, ценят те, кто ну, Больше заботится о безопасности ну Потому что когда свое ну, угу. Под своим контролем Когда да? под своим контролем Оно кажется гораздо безопаснее да. хотя, хотя по, хотя, по факту, 70. да Есть много Много угу. всяких факторов да, Которые могут опровергнуть эту мысль вот. Но новые подключения Если так смотреть, конечно, в большей степени Наверное. Идут в веб, потому что угу. это проще Это угу. Требует меньше каких-то усилий внутри компании, меньше поддерживать, то есть все берет mm-hmm. на себя оператор. Вот. Рынок B2B и если на него посмотреть, mm-hmm. он гораздо более молодой, то есть, mm-hmm. ну, это, наверное, лет на 8 mm-hmm. моложе. И в этот момент веб-технологии уже были развиты достаточно серьезно, поэтому, естественно, все операторы, которые появились на этом рынке, они прежде всего реализовывали веб-решение, потому что угу. это позволяло быстро угу. войти. Угу. Потому что B2B ну, гораздо более сложный процесс с точки зрения адаптации бизнес-процессов внутри компании, угу. чем представление отчетности. Угу. Потому что угу. необходимо менять какие-то бизнес-процессы, интегрироваться там, с чем-то и так далее. Это все сложно, это необходимо доказывать. Руководство — это все инвестиции. Поэтому веб-решение позволяли достаточно быстро угу. стартовать угу. и какие-то процессы простые переводить. Но те компании, которые плотно входят вот, uh-huh. в B2B и до и переводят все больше процессов, они все равно вынуждены сталкиваться с проблемой интеграции, uh-huh, uh-huh. и ряд из них выбирает именно он премис решения. То
0: есть именно из-за интеграции? Именно из-за интеграции, потому систему. что да,
1: эти документы сами по себе, то есть их электронный вид сам по себе ценности не имеет, без возможности их автоматизированной обработки, по большому uh-huh, счету. Uh-huh. И одним из наиболее популярных решений на самом деле сейчас является решение на базе mm-hmm. платформы 1С. Вот mm-hmm, у нас mm-hmm. есть там совместное решение с компанией 1С, mm-hmm. 1С TaxCom, и оно он премиус, естественно. Mm-hmm. Поэтому говорить о том, что в B2B преобладает веб-решение, ну, это, это опять же mm-hmm. не совсем правильно. Да. То есть и, и те, и те.
0: А вот связанный с этим вопрос, вот смотрите, а ну, где-то два года назад 1С äh, представил свое облачное äh, решение, mm-hmm. да, там, 1s fresh да, и ряд партнеров 1s тоже стали активно развивать а, учетную систему как сервис да. вот насколько вообще сейчас это получило распространение и влияет ли как-то да то есть если понятно да что если учетная система это веб-сервис да, то ну как бы логично если и а, юридически значимый документооборот тоже будет сервисом. Да. а когда они оба on то понятно что лучше там интегрировать их проще, если и то, и другое, то есть вот это вот направление развития 1С, оно насколько сейчас существенно влияет на рынок, или может быть вообще никак не влияет, то есть это там какие-то разовые
1: ну, мне было бы, наверное, не совсем корректно рассуждать mm-hmm. о стратегии развития сервисов 1С. Ну, вот как вы это видите, вот. Естественно, 1С вынуждены реагировать на mm-hmm. тренды, которые есть в мире, на mm-hmm. веб-сервисы, с Fresh, это, собственно говоря, есть такая реакция. Но, как мне представляется, в большей степени она, она ориентирована на малый бизнес, mm-hmm. который, опять же, которому дорого эксплуатировать он премис, потому что надо держать специалистов. Но, учитывая, что учетная системы, все-таки, как правило, очень кастомизированный uh-huh. такой продукт, uh-huh. э, все-таки большинство, безусловное, большинство инсталляций Динеса, оно премище. такой вот, ну, да пока, да. Но, с другой стороны, существование таких сервисов, даже как учетная система, в виде веб или он премис на мой взгляд не оказывает какого-то серьезного влияния на процедуру интеграции потому что ну, они известны они есть и там и там да, есть понятие API, программного интерфейса который может иметь и веб сервис и с ним можно точно так же интегрироваться и в этом смысле сейчас какой-то проблематики с чем интегрироваться проще, ну проще наверное сам премис но в общем-то вполне нормально и с веб сервисом и многие этим пользуются и много есть очень решений таких
0: Скажите, а вот рынок EDI и рынок EDO, да, сейчас уже много говорится о том, что формируется некий единый рынок, EDO плюс EDI, то есть электронный обмен данными, вот, э, насколько это вообще действительно так и как это влияет на ваши э, продукты.
1: Ну, смотрите, EDI, как не смешно, с точки зрения перевода, это есть и до, да? Ну да, вот, если так, его перевести, это не так. Да, Эта технология, в общем-то, она не российского происхождения. Это действительно технология обмена данными. Прежде всего, она была создана для того, чтобы унифицировать ряд популярных всяких документов, которые mm-hmm. сопровождают сделки. Например, обмен прайс листами заказы уведомления об отгрузках, о приемке товара и прочее. И пионерами этого рынка в России были западный ритейл, который внедрил его раньше у себя. И придя в Россию, он, естественно, желал, собственно говоря, эти технологии развивать и здесь. Потому что они существенно упрощают ведение бизнеса, удешевляют его, ускоряют. Но для тех видов бизнеса, которые вот требуют очень интенсивного такого взаимодействия между контрагентами. Uh-huh. Поэтому, с, с моей точки зрения, EDI, вот именно EDI, uh-huh. вот тот, что у нас в России EDI называют, он широко распро- распространение нашел именно в секторе ритейла. Uh-huh. То есть это ритейл-поставщики. ЭДО, uh-huh. то, что у нас называют ЭДО, это обмен юридически значимыми документами, то есть документы с электронной подписью, которые заменяют Существующие бумажные. Формализованные и Не только формализованные. В общем-то, документы есть как формализованные, так и неформализованные. Законодательство позволяет признавать их документами, имеющими юридическую силу. Если говорить вот про те самые взаимоотношения, ритейл-поставщики, действительно, они вначале решали задачу оптимизировать вот эту закупочную деятельность, они ее решили. А когда появилась законодательная возможность и другие документы, такие как счета, фактуры, накладные, акты выполненных работ, перевести тоже в электронную форму, естественно, эти решения стали дополняться. И образовалось в течение рынка такое э, встречное движение, то есть EDI-провайдеры, которые работали на этом рынке, пошли в сторону EDO, потому что они просто вынуждены были туда идти, их клиенты этого требовали. А EDO-операторы пошли в EDI, потому что, опять же, понимали, что есть большой сектор, где EDO без EDI в общем-то не востребован И сейчас вот имеется такое, наверное, вот такое слияние но у вас и это все-таки разные продукты, да? У нас это разные продукты, Или но... Есть какие-то пакетные предложения, которые... Ну, в общем-то, с точки зрения системы, там, в которой работает клиент, естественно, ни один оператор не заинтересован, чтобы клиент работал в разных системах. Ему mm-hmm. просто неудобно. Поэтому любой оператор старается реализовывать это все в каком-то едином интерфейсе. так все и движется. Mm-hmm. Но продукты по своей сути, потому что они часто приемниками этой информации могут являться и, и разные информационные системы внутри компании, uh-huh. потому что закупочная деятельность может обеспечивать одна система, uh-huh. а uh-huh. бухгалтерский налоговый учет, другая где требуется система. обрабатывать счета фактуры, это другая система, uh-huh. поэтому это uh-huh. немножко разные продукты, uh-huh. и у нас в том числе. Uh-huh.
0: Uh-huh. А вот еще интересное направление такое технологическое, да, его Сбербанк сейчас в частности развивает, это блокчейн именно для юридически значимого документа оборота. Вот, э, насколько вообще Такая технология является угрозой именно для вашего подхода, да, когда вы оператор, да? ведь блокчейн там нет оператора, да, он его просто убирает из этой цепочки. И вообще, насколько это реализуемо, перспективно это именно в
2: России?
1: Ну, давайте попробуем поговорить, что такое блокчейн. Я, правда, не считаю себя прям глубоким экспертом в этой теме, но тем не менее. Это такой очень модный тренд, это слово, наверное, теперь известно уже, в общем-то, в том числе и домохозяйки. но... Если глубоко посмотреть, то, по большому счету, это блокчейн, технология хранения данных. Это не автоматизированная система какая-то, это не система обработки. Это технология хранения, которая позволила, и даже, я бы сказал, не распределенного, а многократно дублированного. Потому что технология предполагает, что неким образом математически, криптографически защищено. То, что будучи один раз помещенным в эту систему, в эту цепочку блоков, какое-то событие или какая-то информация, она не может быть изменена. не может быть изменена сейчас, но и технология пытается защитить, чтобы она не могла быть измена и в будущем. Таким образом, возникает некое доверие между участниками этой сети, что та информация, которая там помещена, она, по крайней мере, была помещена тогда, и с тех пор не менялась. Доверие к этой информации, с точки зрения, насколько она отражает, ну, насколько она правдива, это вопрос за пределами блокчейна лежит. Наверное, примерно те же задачи решала и решает электронная подпись, да, потому что она тоже фиксирует содержимое документа, не позволяет его Его поменять, фиксирует дату, когда эта подпись была создана, и дальше это опять же вопрос доверия ко всей системе, да, насколько мы доверяем тому, что сертификат, с помощью которого была подпись создана, был выдан там правильно, тому лицу, что время, когда эта подпись была создана, действительно соответствует времени и так далее. И... Там и там, в общем, есть вопросы. Вот. Поэтому с точки зрения, насколько является блокчейн угрозой для технологий обмена документами, ну, мне кажется, пока не очень является. Mm-hmm. И есть в том числе еще некие инфраструктурные проблемы, которые я пока не вижу, как могут решаться. Потому что блокчейн, как я ранее сказал, предполагает, что все участники имеют у себя одинаковую, по сути, вот эту базу mm-hmm. данных. Потому что сама технология так строится, что каждый новый блок распространяется по всем участникам. И она очень хорошо подходит для тех систем, где количество информации, возникающей, скажем, за единицу времени, очень большое. Угу. Не просто так она была придумана для биткоина, угу. да, где, по сути, фиксировались транзакции с биткоином. Угу. То есть, кому он там был передан, угу. за что было заплачено. То есть, угу. это такая метаинформация. Угу. Если говорить про документы, то это совершенно другие уже объекты. Там, да. и гитарный, Документ, и он большой. Если мы возьмем там, нашу базу, например, документальную, ну, это там десятки терабайт. Десятки mm-hmm. терабайт невозможно распространять по всем участникам. То mm-hmm. есть просто... Э, mm-hmm. не просто девочек, очень серьезно да. отстают, это объективно, и каналы связи, и возможности хранения, и вычислительные ресурсы от количества вот этой прирастающей информации вот в таких технологиях, как вот обмен документами, или, там, не знаю, обмен изображениями или еще там чем-то. Mm-hmm. И поэтому... Здесь возможно ли появление каких-то комплексных решений, когда в блокчейне будет храниться, опять же, метаинформация, то есть документ был создан тогда-то, подписан тогда-то, тем-то, а сама информация будет храниться как-то в другом месте, и все равно нужны какие-то участники, которые будут ее хранить. И И в этом смысле мы пока не видим каких-то серьезных угроз. Естественно, сейчас все пробуют, банки в первую очередь видят для себя, потому что банков как раз это транзакции, их много, к ним нужно обеспечить доверие, и технология вроде бы ложится. И поэтому и Сбербанк у нас, и крупнейшие банки в Европе, и в Штатах, они в общем-то все экспериментируют. Но у нас пока абсолютно отсутствует какая-то нормативная база, поэтому... Мы можем доверять этой технологии, как технологии, но мы не можем ее использовать так же, как, скажем, можем использовать документ, подписанный электронной подпись да. Мы можем доказать в суде а свою правоту. Да, это то это есть. есть юридическая сила она может строиться только внутри системы. То есть uh-huh. вот Сбербанк сделает свою систему. И если я являюсь контрагентом Сбербанка, я ему доверяю, я этой системе uh-huh. буду доверять. Но в общем смысле, с точки зрения вот uh-huh. всей все системы юридическом, да. Пока у нас нет нормативной базы. Вот когда она появится, если появится, тогда. Uh-huh можно будет и на угрозы смотреть.
0: Хорошо, давайте поговорим про самый такой вкусный, интересный вопрос. Это возникающий сейчас сегмент операторов фискальных данных, то есть подключение кассовых аппаратов. Ну, наверное, первый простой вопрос. Его вообще можно, этот сегмент, отнести куда-то к существующим рынкам, допустим, к EDI? Или это абсолютно самостоятельный сегмент?
1: он абсолютно самостоятельный, наверное, и такое ключевое отличие, то, что с этой системой прежде всего работает не человек, а устройство. Да, Человека то там то есть вообще? Ну, человек там есть, но чек работает уже с вторичными, с, с информацией работает, которую касса передает. Uh-huh. А сама система строится на уровне контрольно-кассовая техника, uh-huh. операторские комплексы операторов фискальных данных и приемные комплексы федеральной налоговой службы.
0: Uh-huh. Все это происходит автоматически.
1: Поэтому это, конечно, совершенно такой обособленный сегмент. И можно У него назвать есть...
0: интернетом вещей?
1: Ну, в каком-то общем понимании, что такое интернет вещей, наверное, можно, да. То есть, когда ну, мы говорим о том, данных, что есть устройство, человека, да, да. которое без участия человека обменивается какой-то информацией, mm-hmm. что-то как сообщает, что-то да. Да, получает, что-то mm-hmm. обрабатывает, mm-hmm. в этом смысле, да.
0: Mm. То есть, его более правильно отнести к одному из формирующихся ну, моментов формирующих ну, формирующих. да, мне кажется, да, mm-hmm. ближе. А вот э, понятно, что, да... Первичная функция этой системы – это передача данных в налоговую. Но понятно, что эти данные представляют очень большую ценность, если они будут обобщаться. То есть торговая компания, например, получит информацию, сколько, не знаю, на территории, на которой она присутствует, каких товаров продается, когда, какова инкультура этих товаров, какие цены этих товаров в среднем. Понятно, что это очень ценная бизнес-информация. И многие операторы фискальных данных сейчас заявляют это как некое направление развития. Давайте мы будем анализировать эту информацию и какие-то вот обобщенные результаты этого анализа предоставлять обратно тем фактически, кто, эти данные, кто является первичным источником этих данных. Вот насколько вообще эта схема реализуемая и интересна?
1: Вы знаете, давайте я немножко расширю ваш вопрос. Действительно появляется по воле законодателя так получилось, mm-hmm. да, что mm-hmm. практически все, ну не практически, а все операции по осуществлению расчетов с покупателями, они оказываются неким образом сконцентрированы там, да, у, у, независимых, у независимых участников, mm-hmm. Mm-hmm. Да, то есть, вот, во-первых, я вижу в том числе и большое количество сервисов для самих владельцев информации, несмотря на то, что владелец информации вроде бы и так ее имеет, mm-hmm. да, тем не менее, во-первых, возникают новые взаимоотношения. Вот сейчас любой владелец кассовой техники, он эти операции кассовые как-то учитывал, в итоге они находили какое-то отражение в его налоговой отчетности. Когда он представлял отчетность, он говорил там свой приход, свой расход, ну и так далее. Сейчас налоговый получит возможность эти данные сверять, потому что будут данные как отчетные, так и данные первичные. Соответственно, любой владелец кассы сейчас заинтересован понимать, а что же будет видеть Федеральная налоговая служба mm-hmm. вот, по, по его информации. Значит, Первый такой сервис это, собственно говоря, сравнивать и, и сверять то, что оказывается у него в учете и то, что в итоге окажется в ФНС. Это раз. Второе. Опять же, понятно, что несмотря на то, что Своя информация доступна, но компании есть разного размера, разных возможностей. Естественно, крупные компании со своей информацией могут делать очень Очень много, и все, все, что им нужно, все и делают. Но есть большое количество компаний, которым эти технологии недоступны, которых они, может быть, даже и не представляют. А теперь такие вот операторы появившиеся, имеют возможность дать эти технологии широкому рынку как, как сервис. Да, я не знаю там. Даже, ну, С очень низкими там, барьерами доступа. К этому. Но есть даже, знаете, какие-то очень примитивные вещи. Mm-hmm. Я владелец большого количества там, таких торговых точек. Я теперь могу понимать, когда у меня касса вообще открылась. Сейчас я mm-hmm. эту возможность mm-hmm. ничего не учним, когда мне кассировочный на работу mm-hmm. пришел. Вот, какие у меня покупки, есть ли у меня какие-то выбросы, там, какие-то крупные возвраты, вообще, сколько у меня денег в кассе. Что, фактически на фактически, в на, на настоящий влайн-то. момент, это прям вот, да, угу. это вот в режиме, там, минут достоверность информации. Вот сколько денег вот в той кассе, вот я могу эту информацию сейчас, угу. в принципе, угу. получать. Поэтому есть большой спектр сервисов для владельцев. А теперь, возвращаясь к вашему вопросу, ну, безусловно, все участники, это не секрет, видят, что появляются угу. большие объемы информации, которые могут иметь ценность на ну, очень разных разрезах. Это и то, о чем вы говорите, это какие-то обобщенные аналитика в целом там, по рынку, по какой-то, по какой-то территории, Понимаете? по продажам каких-то тов- товаров, там не знаю, социально значимых. И, кстати, государство тоже в эту сторону конечно, смотрит. И конечно. надо сказать, что формат заложен.
0: Потому что то, что мониторит Росстат, это очень узко. Ну, конечно, это продукция. все по,
1: опять же, по отчетности идет. И по отчетности, которая тоже может в большей быть не неадекватной. Совершенно. Вот даже в формат сейчас в фискальных данных заложен возможность государство указывать, какие товары нужно кодировать, скажем, специальным образом, одинаковым для всех. То есть, например, государство может ввести обязательность кодирования социально значимых товаров одинаковым образом. Таким образом получится абсолютно однозначная аналитика, сколько таких товаров продано, в каком регионе, по каким ценам там, и так далее. Да? Вот. В любом, сколько угодно, глубоком разрезе. Абсолютно в любых разрезах, информацию. потому да. что это первичная можно информация, помещать, это чек. в
0: реальном времени, вот, не знаю, на каком деловом канале, можно да, помещать, что дегущую вот, строку Вот на этой улице, сегодня сейчас, там помидоры да, или подорожали. Или там, в таком-то
1: регионе, да, 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 вот да, помидоры, да, они да. стоят вот столько. Вот. Что касается информации, которая так строго кодироваться не будет, ну, Здесь сложно, потому что, конечно, информация, которая поступает, она очень не структурирована. Это просто название, это просто какие-то текстовые строки. Мы сами все видим чеки в магазинах и mm-hmm. понимаем, что одни и те же товары в разных магазинах очень mm-hmm. по-разному mm-hmm. могут называться, mm-hmm. не могут сокращаться, дефисы, подчеркивания, mm-hmm. там, и mm-hmm. что угодно. Но, с другой стороны, очень активно развивается тема бигдата в мире. И есть много компаний, которые научились с такой информацией работать, находить эти одинаковые товары по по разным названиям, группировать их, объединять их в категории и так далее. Поэтому, конечно, сервисов, на мой взгляд, будет в итоге, мы, мне кажется, сами до сих пор себе еще пока не представляем, а что же из этого может э, вылиться в итоге. Потому что очень разные разрезы. Не секрет, что сейчас все производители крупные пытаются собирать информацию по своим продажам, они платят соответствующим организациям. Цены, да, где, в каких делают. регионах их продукция продается, в каких магазинах по каким ценам. Какова наценка вот этой цепочки, которая ну, между производителем и Ну в том числе. Причем сейчас ориентация, то есть,
0: Кстати, государство теперь это узнает. Ну
1: если mm-hmm. тоже будет использовать такие технологии, да. то тоже да, в том, в том числе <свят> государство сможет тоже все это видеть.
0: Да. Теперь уже будет не бесприемный спор между производителем и торговой сетью, да? А все увидят эти данные, собираемые автоматически, без участия человеческого фактора. Они абсолютно объективны.
1: Ну да, есть одно «но», есть такая тонкая грань, это персональные данные, да, которые закон, но закон защищает. Нет. Ну, персональных как таковых нет, но закон запрещает эти данные обрабатывать или передавать, скажем так, в персонифицированном виде. виде да? То есть введено понятие безличности, но это понятие безличности, оно у нас не имеет, в общем-то, определения. И для одних обезличность – это название компании убрать, а для других, кроме названия компании, и регион, или улицу. А для третьих говорят, что у меня названия товаров настолько уникальные, что по моим названиям сразу можно понять, что это мои товары. Несмотря на то, что это карандаш, ну, но карандаш у меня назван таким образом, что понятно, что это мой карандаш. И поэтому многие крупные компании на высококонкурентном рынке, они очень обеспокоены вообще всем этим. И сейчас пытаются страховаться тем, что они обязывают операторов не разглашать эту информацию. То есть uh-huh. прямо вносят договора, такие uh-huh. требования, uh-huh. что моя информация, кроме Федеральной налоговой службы, больше подать никуда не должна. Вот Никаких uh-huh. аналитик, вот, uh-huh. Uh-huh. пожалуйста, с моей информацией ничего не делайте. Uh-huh. Но в целом, понятно, что эти беспокойства есть, ну, все-таки у небольшого процента компаний. Uh-huh. Uh-huh. И поэтому, конечно, мы ожидаем появления очень большого такого пласта интересной uh-huh. информации, с которой можно применив в общем-то, системы безопасности, вот, системы обезличенности, да, чтобы не, не навредить ее владельцам, извлекать действительно полезные сервисы для самих же этих ну, владельцев. Это же
0: беспрецедентная ситуация. То есть никогда такого не было. Всегда оценивали, ну какая у нас есть инфляция, ну вот, наверное, вот такая, там, посмотрели в потолок, да? наверное, такая. Кто-то этому верит, никто этому не верит. Вот, буквально недавно был опрос на РБК, да? доверяете ли вы статистике? 90% не доверяют существующей статистике. А если вопрос э, не просто доверяет, не доверяет, а на этом у какие бизнес-решения строить, принимать или не принимать.
1: Да? Ну да. И есть третья сторона. Есть, собственно, сам покупатель, да, который сейчас, он немножко в стороне, но закон... Он был. тоже,
0: на самом деле, имеет весьма спутное да. представление закон, том, с, на что он тратит свои деньги.
1: Закон уже заложил такую возможность, да, что покупатель имеет право чеки в электронном виде получать это требование уже учтено в форматах документов. Можно передать телефон или e-mail, и чек уйдет покупателю. Сам чек по себе, то есть пока не появится сервиса для покупателей, он, конечно, имеет мало ценностей, наверное. Хотя уже даже сейчас можно себе представить, не знаю, есть система, не знаю, предприятия, сотрудники, которые ездят в командировки и имеют наличные расходы. Которые надо отчитываться. Вот сейчас они там вынуждены что-то собирать. Появляется возможность эти процессы как-то автоматизировать и упрощать. Есть какие-то наши, ну не знаю, вот вы делаете ремонт, у вас есть бригадир, который закупает для вас материалы, который сейчас вам отчитывается какими-то товарными чеками, которые часто ему выдают, просто подписаны, он он сам туда что-то вписывает. Если у вас появится возможность получать реальные чеки, ну понятно, что для вас это навык. гораздо комфортнее, да, что вы будете понимать, что действительно
0: за эту цену вот это было куплено, куплено за эту цену, да, что да. вы сможете, наверное, сравнить с а, аналогичными э, стоимостью, да, аналогичными. Да, если мы товара. с вами
1: пофантазируем, мы можем массу таких придумать. Не, вот ну, применение
0: домохозяйства рассматривать как предприятие, правильно, да. вот, с своим бюджетом.
1: Да. Да. Вот, и я уверен, что начнут появляться уже то есть они стоимость. и сейчас есть этот рынок э, домашних бухгалтерий так называемых, mm-hmm. но он очень он узкий. Не узкий. Узкий. И как данный, раз в да. том, потому что он ориентирован только на очень таких пунктуальных людей, которые, в общем... Чеки заносят, которые, да, да вот они, у них хватает да, терпения, терпеть, что это, называется, да. чеки вносить. Разносить по категориям ну, тебе, например, там, у меня и так далее. Я что вот у меня тоже я как бы, не могу, к сожалению, да. этим похвастаться, этим терпением. И я думаю, что большинство не может. И большинство не может. А если бы у меня появилась такая вот какая-то возможность вот без моих там каких-то трудозатрат да. чеки получать, а здорово, кто-то за меня бы их там разносил по категориям, давал бы мне аналитику, ну, я был бы это очень доволен, здорово, наверное. Конечно, да. это Поэтому этот проект, несмотря на то, что в нем есть там много сложностей, да, mm-hmm. рынок сейчас э, владельцев кассовой техники, он, в общем-то, конечно, ему сейчас тяжело, заставляет достаточно ускоренно модернизировать mm-hmm. свои кассовые аппараты, приобретать новые. Но потенциально, вот, если mm-hmm. смотреть государственно, это mm-hmm. очень такой проект, который может серьезно изменить жизнь, в общем-то, даже ну, каждого гражданина. Очень так да, вот вы знаете сторону, еще, наверное, как ну, мне заключение, да. Да?
0: такой вопрос. Э- связанные, ну, он, наверное, не к вам совсем, да? но интересно, да, вот подключенная касса передается информация, а если она искажена или не передана, да? То есть ведь ответственность наступает владельцы кассовой техники за непередачу этой своевременную передачи информации, искажение, да? А если она в каналах связи была искажена или потерялась? Нет,
1: на самом деле здесь как mm-hmm. раз все хорошо. Mm-hmm. К счастью, существует такое понятие, как криптография, достаточно mm-hmm. строгая такая mm-hmm. математическая наука, вот. В этой системе криптография используется в, в, пол, ну, в полной мере. Mm-hmm. Вот. Курируется все это направление собственно, регулятором этой темы в России, mm-hmm. Федеральной Федеральная безопасности. Поэтому и в кассе есть устройство, так называемый фискальный накопитель, mm-hmm. который любую информацию, он ее криптографически обрабатывает. Mm-hmm. И у оператора есть mm-hmm. такие же устройства. Поэтому информация, то есть ровно та же информация, которая печатается на чеке, она, она, же, именно она же гарантирована, uh-huh. криптографически защищается и же не может быть искажена. Потому что если она поступит, uh-huh. оператор обязательно проверяет так называемый фискальный признак. Uh-huh. Это некий такой, можно сказать, аналог электронной подписи. Uh-huh. И если информация была искажена в канале связи или умышленно uh-huh. как-то, то просто фискальный признак не проверится, и такой чек будет отброшен. Не будет а передать. вот если
0: недоступен канал связи, да, вот в течение какого-то длительного периода. Ну, как-то
1: здесь, как-то... знаете, достаточно, на мой взгляд очень взвешенно и мягко подошли наши регуляторы, потому что, во-первых, что очень значимо, э, передача чека никак не влияет на работу самой кассы, то есть покупатель mm-hmm. этого не видит, да, mm-hmm. даже если нет связи, даже если чеки не нет, чеки, печатаются, печатаются, mm-hmm. чеки печатаются, чеки печатаются. Чеки печатаются, сохраняются в фискальном накопителе. Как только появляется возможность, он их передает. Единственное сейчас ограничение, которое действует, оно достаточно длительное, то есть чек, ну, скажем так, фискальный документ, ну, или чек, mm-hmm. Сформированный, должен быть передан в течение месяца хотя бы. Месяц. Месяц а, ну, да. Да. Вот если в течение месяца он не передастся, mm-hmm. то касса должна заблокировать возможность печати очередных mm-hmm. чеков до тех пор, пока не освободит свою очередь. Поэтому, если связь пропала, то... Кассир или тот, кто обслуживает кассу, он увидит это буквально в тот же день, потому что сейчас при печати отчета о закрытии смены, то есть кассир, когда смену закрывает, печатается отчет. И он там сразу видит, все ли чеки были переданы. Uh-huh. При этом он видит, да, чеки не передавались, вот там не знаю, 50 чеков не передано с такого-то времени. Это повод сразу... Ну, плюс, наверное, эту аналитику можно
0: отправлять оператору связи? Да?
1: Но оператор связи, в общем смысле, не понимает, что не передано. Он понимает, что он получил. Но он же не знает, по какой причине... 56-й чек к нему не, не пришел. Может быть, кассу выключили, не может не быть, нет покупателей не на не этой не кассе. Поэтому оператор может показывать, им даем такую возможность, безусловно, что произошли некие события. Например, не не касса не передавала информацию более суток. Что-то здесь не то. Или смена открыта, но не закрылась, опять же, в течение суток. Понятно, что так не бывает. Значит, отчет о закрытии смены по каким-то причинам не передался. Или касса не передавала там три дня. ну То есть какие-то сигналы мы... Безусловно, мы их видим, мы формируем, позволяем подписываться, эти уведомления получать тем, кто ответственен. Mm-hmm. Вот, поэтому есть разные, получается, есть несколько каналов, вот, получения информации, что что-то не то. Сама касса печатает, и оператор уведомляет. Mm-hmm. И срок месяца, на мой взгляд, вполне достаточно mm-hmm. для mm-hmm. того, чтобы отреагировать, починить канал, разобраться, mm-hmm. что у меня там со связью или с кассой, mm-hmm. и, и так mm-hmm. далее. Да, поэтому mm-hmm. пока мы вот этой какой-то болезненности, mm-hmm. которая действительно приведет к mm-hmm необоснованным штрафом или еще чего-то, мы ее не видим. Хорошо, общем, на да, этой позитивной
0: да. ноте хочу пожелать вам успеха в вашем нелегком деле, посмотрим на результаты.